0: A więc witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami prezes Fundacji Ratowania Pomników, Przyrody i Zabytków. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Hmm. I tutaj właśnie z panem prezesem porozmawiamy na temat działania wyżej wymienionej fundacji. Ja też chciałem podziękować za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć wzięcia udziału w programie.
1: Jest mi bardzo miło.
0: Mm, jasne. Mm. No i tutaj właśnie na początek no to chciałem zapytać, od kiedy działa fundacja i co było inspiracją do jej założenia?
1: Początki fundacji to dość odległy czas, ponieważ w tym roku prowadzimy nieustannie działalność w 28 rok. Fundacja została założona w listopadzie, 6 listopada 1995 roku, a więc jak na realia polskie jest organizacją dość 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 zaawansowanym wieku, co było, co było inspiracją, co było impulsem do jej założenia? Otóż ta właśnie połowa lat 90. pięć lat po przełomie ustrojowym zauważyliśmy, czy ja zauważyłem taką sytuację, kiedy wiele zabytków położonych szczególnie na prowincji, w małych wioskach, w mia małych miasteczkach, które za tak zwane i mówię to w cudzysłowie komuny były siedzibami e, bibliotek, e, dworki, mówię tutaj o dworkach, pałacach, e, zamkach, e, kamienicach, domach różnych wpisanych do rejestru zabytków, były siedzibami bibliotek, szkół, przedszkoli i ośrodków zdrowia. Czasami te właśnie położone na wsiach były siedzibą miejscowego PGR-u albo jakiejś tam jego jednostki organizacyjnej, czasami były przeznaczone na, na Mieszkania socjalne, wiele obiektów pełniło rolę, na przykład również należało do tak zwanego funduszu w czasów pracowniczych i było na przykład jak zamek w Ratnie Dolnym, jeden z zabytków uratowanych przez naszą fundację pełnił właśnie taką rolę ośrodka leczniczego, wypoczynkowego w ramach funduszu czasów pracowniczych. No jednak po właśnie roku 90, kiedy zaczął liczyć się tak zwany wynik finansowy, ekonomiczny, kiedy różnego rodzaju firmy i instytucje zaczęły liczyć koszty i e, e, musiały je pokrywać z własnych dochodów, z zysków, z dochodów, z przychodów. E, no, e, często właśnie ten obiekt zabytkowy, który, któremu towarzyszył czasami kilku lub kilkunastohektarowy hektarowy park, e, padał e, w pierwszej kolejności ofiarą takich właśnie cięć kosztów, redukcji kosztów. Dla biblioteki znaleziono pomieszczenie gdzieś tam w Urzędzie Gminy, czy w innym obiekcie. Podobnie dla filii szkoły, czy dla przedszkola, czy dla Ośrodka Zdrowia jakoś te miejsca grupowano i starano się bardziej skoncentrować. Efekt był taki, że wiele zabytków Podkreślam jeszcze raz, głównie tych położonych w mniejszych miejscowościach i na wsiach, bo troszkę inna historia dotyczy tych wielkich miastach, kamienic, tak, ośrodków, obiektów przemysłowych położonych w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu czy Warszawie. Natomiast w tych małych miejscowościach faktycznie nagle, w ciągu tych pięciu lat, praktycznie z miesiąca na miesiąc, poszczególne obiekty zostały uwalniane, że tak to nazwę, opuszczane i stały, stały od pewnego momentu puste. Oczywiście na początku były jakoś tam dozorowane, jakoś tam było przyzwyczajenie mieszkańców lokalnych, że jednak tam przez lata, przez wiele dziesięcioleci coś było i te ingerencje do środka były ograniczone, natomiast w miarę oswajania się z tą sytuacją zaczęły stać się miejscami spotkań, no, czy odwiedzin, no, gości, którzy byli raczej nieproszeni. Najpierw to byli szabrownicy, że tak to nazwę, a więc osoby, które szukały czy metalu, czy, czy jakichś elementów wykończeniowych, jak piece, jak jakieś ozdobne drzwi. No, ten, ten proceder był praktycznie, dotyczył wszystkich takich obiektów. I połowa lat 90. i moje i kilku tutaj osób ze mną związanych podróże po Polsce przynosiły wiele, wiele dowodów i świadectw, że niestety dzieje się bardzo źle, że bardzo wiele obiektów, zaczyna być właśnie po tym, po tym czasie opuszczenia, po tym czasie ograbienia, e, splądrowania wnętrz. E, ostatecznie miejscem na, dla miejscowych e, czy młodzieży, czy też osób starszych na wypicie winka w zimie, nawet w ekstremalnych sytuacjach rozpalenia ogniska w środku, bo to przecież jest zimno, no to przy tym trzeba się ogrzać, e, bałaganu, e, śmiecenia, dewastacji już takiej nienastawionej na zysk, a dewastacji, żeby tylko coś popsuć, zepsuć i właśnie zdewastować. Także wtedy właśnie zrodził się taki pomysł, żeby spróbować pozyskać trochę środków od osób fizycznych, od firm, które wtedy zaczęły się masowo otwierać czy z jakichś funduszów wówczas dostępnych i starać się te obiekty zabezpieczać. Dla każdego stworzyć taki, taki system zabezpieczenia miejscowego, również osoby, która by... No, mieszkała w nim, ale raz na dzień, raz, dwa razy w tygodniu zaszła na miejsce, obeszła, zobaczyła czy, czy coś się dzieje, jeżeli się pojawia dziura w, w, w dachu, czy, czy jakiś dostęp jest na poziomie parterowego okna czy drzwi, żeby ta osoba od razu, będąc finansowana przez fundację, miała środki i, i możliwość zabezpieczenia takiego dostępu. No, wydawało nam się wówczas, że że takie, takie rozwiązanie jest konieczne. No jeszcze nie było fortun, nie było kapitału, ludzie jeszcze nie przypominam, że mówimy o połowie lat 90 jeszcze drugiej połowie, jeszcze nie zdołali zgromadzić pieniędzy, żeby móc sobie kupować takie takie obiekty na cele, nie wiem, czy zamieszkania własnej rodziny, czy jakiejś działalności hotelowej, innej komercyjnej. A więc my chcieliśmy to, poprzez dokonanie tych zabezpieczeń, ocalić te zabytki, bo mieliśmy świadomość, że to kiedyś w przyszłości no, musi być poszukiwane przez, przez ludzi. No jednak pojawił się problem z pozyskaniem środków na ten, na ten wybrany cel. One były to, to, co było dla nas dostępne od 1995 roku i kolejnych kilka lat do początku XXI wieku, okazało się niewystarczające. Te nasze zabezpieczenia były bardzo nie, 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 niewielkie i, i ulotne, bo, bo tutaj jednak jest potrzebna niesłychana konsekwencja w czasie i systematyczność. Tak? Taka regularność, a jednorazowe czy dwukrotne działanie nie daje żadnego efektu. Tak więc takie były początki, tak się to zaczęło taka była jak gdyby pierwotna koncepcja, idea. Powstania Fundacji i ona ma do dzisiaj właśnie odzwierciedlenie w tym pierwszych dwóch wyrazach naszej nazwy, a więc Fundacja, czy trzech, Fundacja Ratowania Zabytków. Tak? Fundacja Ratowania Zabytków to właśnie było, odzwierciedlało to, co wcześniej opowiedziałem. A ten drugi członk i pomników przyrody dotyczył właśnie tych zespołów parkowych przynależnych do większości dworów, pałaców, zamków. Żeby nam ktoś nie zarzucił, że podpieramy jakieś drzewo, że je ratujemy, że, że jakąś małą architekturę ogrodową, parkową również tutaj staramy się ochronić. No to powstała taka, powstała taka cała spójna całość Fundacja Ratowania Zabytków. I pomników przyrody. Także tak to, tak to, takie były początki.
0: W, właśnie, i tutaj chciałem też zapytać: co określiłby Pan jako misje główne i cele, właśnie, fundacji, i dlaczego to je, właśnie, wybraliście jako, jako swojego rodzaju drogowskaz dla, dla tej bieżącej działalności?
1: To co określiłoby naszą misję to, to jest to co wymieniłem, a więc ratowanie zabytków. Wówczas na samym początku, a więc od 1995 roku, to było ratowanie, które wyobrażaliśmy sobie, proszę pamiętać, że to było blisko 30 lat temu, a więc zupełnie inna sytuacja, również nasze doświadczenie, wiedza, kompetencje były inne. To było ratowanie poprzez zabezpieczanie obiektów. Nieważne, czy ten obiekt należał do nas, czy do prywatnego właściciela, czy do PGR-u, czy do jakiejś gminnej spółdzielni, czy do nie wiem gminy. Jest to obiekt zabytkowy, wymaga ratowania poprzez zabezpieczenie i tutaj powstaje fundacja, która chce się na tym skoncentrować, temu poświęcić i temu dedykuje swoją misję. Natomiast po, po około 10 latach, czy może nawet po 15 latach jeszcze w międzyczasie to uległo takiej modyfikacji poprzez udzielanie dotacji. Tak? No my nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć pod Łomrze. Przypominam, że jesteśmy fundacją siedzibą w Poznaniu. Nie jesteśmy zawsze w stanie dotrzeć pod Łąże czy pod Opole, czy, czy gdzieś w okolicę Krosna. Wobec czego pomyśleliśmy, że może warto po prostu przeznaczyć jakiejś osobie, czy, czy organizacji, czy lokalizacji, lokalnemu stowarzyszeniu zbierać fundusze, a przekazać je, przerzucić je do lokalnego odbiorcy, który właśnie niejako przejmie jako pośrednik tą naszą misję i wobec konkretnego obiektu będzie to stosował. Również udzieliliśmy kilku, właśnie udzieliliśmy kilku tego typu dotacji, także były dotacje na zakup jakichś elementów historycznych, na, na, na wydawnictwa, na renowację nagrodków. W ten sposób myślę, mogę opisać pierwsze, pierwsze, pierwsze lata, pierwsze 10, może nawet 15 lat naszej działalności. To, było, to był czas uczenia się, zbierania doświadczeń, obserwacji tego, co się dzieje i. W wyniku właśnie tych, tych spostrzeżeń, które, które, które przyswoiliśmy, które mogliśmy zaobserwować rozpoczęła się pierwsza taka bardzo nacelowana praca naszego zespołu. A więc nieco przypadkiem trafiliśmy do zamku w Ratnie Dolnym, położonym na ziemi kłodzkiej, w powiecie kłodzkim. Tu był rok, myślę, 2000, myślę pierwsze, 2008. E, najpierw była tam willa. E, e, położona przy rynku. Potem trafiliśmy również do zamku i poznaliśmy jego historię. Zamek został tuż po powołaniu naszej fundacji, a więc w 1996 roku, kupiony przez lokalnego biznesmena wrocławskiego. Dwa lata później, a więc w 1998 bodajże spłonął i... Właśnie w, ra, w roku 2008, w 2011, kiedy my, ROD doradna trafiliśmy w tych latach to było związane z kilkoma wizytami na miejscu, obserwowaliśmy, jak po tym pożarze ten obiekt został pozostawiony sobie, jak ten właściciel nic nie robi. Byliśmy u burmistrza miejscowej gminy Radków, rozmawialiśmy z mieszkańcami, z, z, z mediami i wszędzie właśnie byliśmy informowani, że nawet go tam nie było od czasu pożaru totalny brak zainteresowania. Przypominam, kupił go w, 2006, w 96, 1996, a jesteśmy w 2010, około 2010 roku, a więc mija 14 lat. Pożar w 1998, a więc mija 12 lat od pożaru. tak? 12 lat po pożarze budynek bez dachu, odkryty z wieloma trwałymi uszkodzeniami, zalaniem przez Straż Pożarną w trakcie akcji gaśniczej, ale również przez kilkanaście sezonów zima, jesień, lato pozostawiony bez zabezpieczeń. Wiadomo, że substancja ta techniczna, te materiały budowlane, z których był wybudowany, niszczają. I wtedy zaczęliśmy szukać sposobu na zatrzymanie, zahamowanie tego trendu, tego, tego procesu, który zamek dotykał. Zaczęliśmy, tak jak mówię, wizyta w Radzie Gminy, w Urzędzie Gminy, u burmistrza wiele wywiadów na miejscu, kontakt, próba kontaktu bezowocna, niestety wielokrotnie podejmowana z właścicielem, próba zadania mu pytania, dlaczego tak się dzieje, skądinąd wiedzieliśmy, że jest dość zamożną osobą i w innej podwrocławskiej miejscowości kupił zamek, pałac i świetnie go odremontował, był właścicielem klubu sportowego, także Także staraliśmy się dociec dlaczego właśnie ten zamek tak traktuje. Kontaktowaliśmy się również z organem, który jest odpowiedzialny w polskim systemie prawnym za nadzór nad stanem zabytków, a więc z wojewódzkim konserwatorem zabytków we Wrocławiu i z jego urzędem, czyli wojewódzkim urzędem ochrony zabytków we Wrocławiu oraz delegaturą pod, pod we Wałżychu, pod bezpośrednio który, na obszarze delegacji, którego leży właśnie zamek w Radkowie. Tam też sprawdzaliśmy, czy oni prowadzą kontrole, czy, czy wydają jakieś nakazy, czy, czy prowadzą jakąś działalność, żeby właściciela przymusić do jakichś działań, okazało się, że jest to bardzo trudne, że podejmowane są kroki jednak, jednak bezskutecznie. I w ten sposób od roku 2010-2011 sukcesywnie zaczęliśmy tą sprawę drążyć, a więc Pisaliśmy pisma, organizowaliśmy konferencje prasowe pod obiektem w Płocku, w Poznaniu. Poszukiwaliśmy miejscowych wolontariuszy, którzy mogą nas wspierać będąc blisko obiektu i bardzo, bardzo ścisły kontakt właśnie z Urzędem Ochrony Zabytków. I to doprowadziło do serii... Również trzykrotnie zostały, zostało złożone w, w prokuraturze rejonowej w Kłodzku i w Policji w Nowej Rudzie zawiadomienie o podejrzeniu, podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdyż niszczenie zabytku umyślne jest w Polsce przestępstwem karalnym. Dwukrotnie, jak powiedziałem, trzy takie zawiadomienia miały miejsce. Dwukrotnie złożyła je nasza fundacja. Jeden raz było to zawiadomienie złożone przez Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Wałbrzychu. Dwie sprawy zakończyły się ukaraniem właściciela, jedna oddaleniem sprawy z, 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 według ustaleń policji. Nie ustalono znamion przestępstwa. Tak więc suma tych działań, a więc kontrole tam się pojawiła również kara administracyjna w, w wysokości 50 tysięcy złotych, wiele nakazów i tak dalej, w, w, w efekcie czego w dwa lata temu, a więc w 2021 roku zabytek został, firma właściciela została, postawiona w stan upadłości przez konserwatora zabytków we Wrocławiu. Zabytek został przejęty przez syndyka w ramach masy upadłościowej i wystawiony na licytację. Na licytację licytacja zakończyła się sukcesem. Znalazł się nabywca, który zapłacił realną rynkową cenę i obecnie obserwujemy jak ten zabytek jak obserwujemy właśnie plany, ale również początki realizacji tych planów. Także tam jeszcze pojawił się około 10 lat temu, powołaliśmy na Facebooku taki profil, uratujmy Zamek w Radnie Dolnym, on również był ważnym instrumentem, tam kilka tysięcy osób śledziło nasze działania, był to też ważny instrument oddziaływania na właściciela, na urzędy, że no Fundacja z Poznania ma zabytek na oku i przygląda się uważnie rozwojowi sytuacji, także na pewno też to było w jakiejś w jakiś sposób mobilizujące pozytywne rozwiązania. Także tak wyglądała nasza pierwsza interwencja. Był to no niesłychanie najdłuższa, bo jak mówię, 2010-2011 rok start, 2021 zakończenie sukcesem, a więc dobre, dobre 10 lat to trwało, ale jesteśmy niesłychanie szczęśliwi, że zabytek, który był przez wielu skazany na, na po prostu, bo te kolejne 10 lat od 2010 to były kolejne zniszczenia, to były kolejne zawalenia, to były kolejne dewastacje. Dlatego, ale był to czas, także ta interwencja jako pierwsza, no musiała niejako trwać najdłużej, ale ona była takim doświadczeniem, które w międzyczasie oczywiście podjęliśmy inne i one złożyły się na taki właśnie program interwencyjny SOS dla zabytków, w tej chwili to już jest taki dość dojrzały program, który ma wiele zabytków uratowanych na koncie, wiele jest w trakcie, ale jak gdyby ta misja, ratowanie zabytków z naszej nazwy zamieniła się z chęci takiego osobistego dbania o zabezpieczenie konkretnego obiektu. Nieco przenieśliśmy sedno naszych działań na takie działania prawne, administracyjne wyjaśnianie, sanację sytuacji takiej wokół zabytku tak i uznaliśmy, że nie ma sensu wydawać kilkunastu tysięcy złotych co roku na zabezpieczenie, które i tak zaraz po naszym wyjeździe z Ratna czy z, z Lubinia czy z Darłowa zaraz po naszym wyjeździe zostanie przez kogoś zniszczone i unicestwione, a więc i środki i nasza praca i czas poświęcony i energia pójdą w niwecz. Postanowiliśmy kilka tysięcy rocznie przeznaczyć na radcę prawnego, na pocztę, na organizację małego biura, na pewien Zespół wspierający i, i, i uporządkować sytuację prawną, organizacyjną, e, e, własnościową wokół zabytku, wierząc, że to doprowadzi do najbardziej trwałego i efektywnego e, e,
0: Efektu. Właśnie. No właśnie, czyli na podstawie tego, co Pan mówi, no to kierunki Waszych działań można realizować z sukcesem, choć, choć niekiedy jest to trudne.
1: Jest to trudne, ponieważ, ponieważ generalnie powiedziałbym, panuje obojętność. To znaczy, wyobraźmy sobie, no, będę się trzymał tego zabytku w Radnie Dolnym, tego zamku, ponieważ już o nim trochę opowiedziałem. Także e, słuchający e, są już niejako oswojeni z tą sytuacją, po, pomówmy o, będę kontynuował na, na przykładzie tego zamku. E, generalnie panuje obojętność. E, e, Zawsze pojawi się lokalny mieszkaniec, tak zwany locals, który będzie próbował alarmować media, dzwonić do urzędu, szukać rozwiązania, ale on jest osobą indywidualną, a więc bez, bez doświadczenia, bez pewnych umocowań prawnych, a więc jego działania, bardzo często po, po kilku fiaskach jego działań, kiedy nie widzi efektu, staje się również pasywny i staje się nieco zniechęcony. Urzędy, urzędy ochrony zabytków zazwyczaj są niedofinansowane, mają problemy kadrowe i kontrolę zabytków i taka pewna konsekwencja w ich ochronie. Kontrola powinna, powiedzmy, mieć miejsce co dwa lata. Bardzo często przeprowadzona jest co trzy, cztery, nawet co pięć lat. Lub gdy zostanie sporządzone jakieś zawiadomienie, to wtedy jakieś interwencje są prowadzone częściej, ale generalnie no, nie mają tej... Tam jest ogromne obciążenie pracą, muszą wydawać setki zgód tygodniowo na każdy remont kamienicy, zabytków, a wiemy, że przestrzeń naszych miast, wsi i dużych miast i małych miasteczek i dużych miast jest przesycona zabytkami, także każdy remont dachu, stolarki okiennej, drzwiowej wymaga uzgodnień z konserwatorem, także oni są zawaleni tego typu pracą, tych inspektorów, którzy jeżdżą w teren i, i um, mogą odwiedzić zabytek i sporządzić protokół, wezwać właściciela, bo jest konieczna obecność właściciela, żeby wpuścił na teren zabytku, bez niego nie może się odbyć kontrola, często oni nie przyjeżdżają, Kontrola jest odwoływana, kolejny termin jest za parę miesięcy. Także to troszeczkę tak jak z naszą służbą zdrowia. Bardzo, bardzo dużo czasu wymaga. Także tutaj pojawienie się takiej organizacji jak nasza, która zaczyna interesować się jakimś obiektem, powoduje pewną mobilizację, pewną, pewną, pewne przyspieszenie tych procesów. Pisma, które stosujemy, wnioski, które składamy, inicjatywy, które podejmujemy, które znacznie wykraczają po, poza uprawnienia urzędu, sprawiają, że sytuacja zabytku bardzo często bardzo często ulega poprawie. Natomiast, natomiast właśnie wyzwaniem jest, jest ta pewna obojętność, to nieco przymrużenie oka na, na, na pismo, które kierujemy, na, na pewne wystąpienia, które sporządzamy. No, muszę powiedzieć, że to się powoli zmienia, bo jednak kilkanaście interwencji prowadzonych i, i zakończonych sukcesem i prowadzonych y, obecnie, to myślę jest ponad y, 20 w sumie, y, sprawia, że pewną też istnienie naszej strony internetowej, profilu facebookowego, na którym y, y, opisujemy naszą działalność bardzo takich konkretnych, na bardzo takich konkretnych przykładach sprawia, że jest ona już coraz bardziej traktowana poważnie i doceniana. Także ten, ten, to wyzwanie, którym, którym było, słuchajcie, to właśnie organizacja społeczna ma bardzo ważną rolę do odegrania i traktujcie nas poważnie, traktujcie jak na, jak nas, jak nas jako partnerów, którzy mają jak najlepsze intencje. Początkowo właśnie nieco tak traktowana z przymrużeniem oka, w tej chwili właśnie przybiera ten, ten, ten właśnie stosunek do nas różnych partnerów miejscowych, czy urzędy gminy, czy urzędy konserwatorskie właśnie, czy, czy, czy media, czy, czy inne władze, staje się coraz bardziej pozytywne.
0: No i tutaj też się zapytać, jak opisałby pan tutaj właśnie wasze, wasze atuty, mocne strony, no i cechy wyróżniające was spośród innych organizacji tutaj właśnie tego typu?
1: zacząłbym od tych mocnych stron. Wydaje mi się po tych 28 latach, a szczególnie po tych, po tych ostatnich 13 latach takiej już takiej, takiej działalności w ramach tego, tego konceptu, który obowiązuje, który realizujemy obecnie, te mocne strony to są programy strategiczne, programy kluczowe, które udało nam się wypracować na, pod na podstawie setek kontaktów w sprawie kilkudziesięciu zabytków. Tak? Przez te ostatnie 13 lat podaj... mieliśmy kontakt z kilkudziesięcioma, prawdopodobnie było to nawet znacznie ponad 100 zabytkami. Nie każdy był przedmiotem naszej tutaj interakcji, reakcji. Natomiast mieliśmy tutaj sprawozdania, informacje o ich sytuacji. W wielu sytuacjach się włączaliśmy i te... I to wszystko składa się, złożyło się na powstanie pewnych programów, które właśnie wcześniej nazwałem strategicznymi lub można je też alternatywnie nazwać kluczowymi, które w mojej opinii, w naszym przeświadczeniu odpowiadają na sytuację no niemal każdego zabytku w Polsce, który można opisać mianem opuszczony, porzucony, niszczący, tak? Kiedy te trzy elementy są spełnione. I to powiedzmy przez ponad 5, 10, 15 lat. Jeżeli taki zabytek w Polsce ktokolwiek z nas słuchających zna, czy dwór, czy pałac, czy zamek, czy kamienice, czy jakiś kompleks folwarczny, czy postindustrialny, wówczas wydaje mi się, że mamy program, który w każdym przypadku jest możliwy do zastosowania. Dla zabytków tych opuszczonych przez właściciela, gdzie właściciela można wskazać, jest to Jan Kowalski, firma X lub y, samorząd Y, gmina, y, mamy program interwencyjny, tak? To jest program, w którym właśnie staramy się powiedzieć halo właścicielu, mając zabytek masz również pewne obowiązki i zwracamy Ci na to uwagę, a więc albo A, zacznij je wypełniać, albo B, pozbądź się tego zabytku. Znajdź kogoś, kto widzi w nim szansę dla biznesu albo dla swoich prywatnych celów i po prostu za godziwą, rynkową, realną cenę yy, sprzedaj go. Prawdopodobnie kupujący będzie dysponował i pomysłem, i kapitałem. Ty masz problem z głowy, on ma. Yy, yy, cel na swoją inwestycję, zabytek jest w ten sposób uratowany. Najgorsze, co możesz robić, to trzymać ten zabytek a, e, i nic przy nim nie robić, bo czas w przypadku architektury, budowli e, jest e, no nies, niesłychanym dewast, dewastatorem. Tutaj oczywiście w tle mamy warunki atmosferyczne głównie i także działalność osób postronnych, dostęp. Także na tym się zasadza jak gdyby program interwencyjny. Innym programem, ponieważ spotkaliśmy kilkudziesięciu wspaniałych ludzi, którzy z różnych powodów byli albo stali się właścicielem zabytków. Taki przykład, który mam w głowie, to jest rodzina nauczycieli w pewnym mieście wojewódzkim, która nagle stała się w wyniku spadku dziedziczenia właścicielami dworku położonego ponad 100 kilometrów od mieszkania w bloku w tym mieście, w którym mieszkali. No, możemy sobie wyobrazić sumę pensji małżeństwa nauczycielskiego. No, są to takie być może kwoty wystarczające na bieżące życie w mieszkaniu, w dużym mieście. Natomiast na pewno one nie wystarczają na to, żeby podjąć się remontu, remontu obiektu kubaturowego, dużego, jakim jest każdy dwór, tak? ta przestrzeń wokół, park. To wymaga i wiedzy, jeżeli jedno jest biologiem, drugie jest matematykiem, no to tej wiedzy na pewno konserwatorskiej, technicznej, budowlanej, prawniczej nie ma. I tutaj chcieliśmy, ale natomiast jedno, co tych ludzi wyróżnia i cechuje, to jest, to jest świadomość cenności obiektu, wartości obiektu, który im został przekazany i chęć. No, no, co najmniej zabezpieczenia, no tak? I w, w, wtedy na, na takich sytuacjach, ja tutaj też pewien przykład, ponieważ takie, wydaje mi się, przykłady nieco lepiej obrazują wypowiedź, ale takich przykładów, właśnie osób, które. Najczęściej to były nawet osoby fizyczne, tak, które mając zabytek, no nie miały środków. Te kilkanaście, kilkadziesiąt spotkań z takimi osobami sprawiły, że przygotowaliśmy, opracowaliśmy program partnerski. To jest taki zespół i umożliwiający pozyskiwanie środków, ale również bardzo szerokie wsparcie, bo... Założyliśmy, że kilkadziesiąt osób w Polsce w skali kraju, które do nas dotrą, które są właścicielami zabytku, pozostawione same sobie gdzieś tam w swojej miejscowości, lokalnej przestrzeni, są, bezradne, są bardzo często bezradne. Mało która z tych osób to są może pojedyncze osoby, które wykażą się determinacją, taką sprawnością w poszukiwaniu środków, funduszy, pisaniu i składaniu wniosków, w wynalezieniu firmy, która ma odpowiednie uprawnienia, specjalistów, ekspertów, którzy przygotowują przygotują plany, projekty itd. To są pojedyncze osoby, które dadzą sobie z tego typu wyzwaniem radę, mając jakieś życie zawodowe, rodzinne, osobiste, często mieszkając w znacznej odległości od tego obiektu na co dzień. Natomiast tworząc rodzaj takiego stowarzyszenia prywatnych właścicieli, to jest również grupa facebookowa, to jest, to jest pewna wymiana tutaj korespondencji. To jest nasi eksperci, którzy współpracują z naszą fundacją. i Jeden mieszka w Krakowie, drugi w Gdańsku, trzeci w Poznaniu, czwarty w Warszawie. Natomiast oni są w stanie zdalnie odpowiedzieć na pewne pytania osób, które właśnie tych właścicieli poszczególnych, tak? jeden jest ekspertem od, od systemów przeciwpożarowych, drugi od, od materiałów, Budowlanych, trzeci od konserwacji detali architektonicznych, czy drewnianych, czy, czy kamiennych, czy, jak, czy, czy jakichś innych materiałów. Także oni są w stanie w jakiś sposób doradzać, znają swoich kolegów, tak i tutaj stworzyliśmy taką platformę, żeby te osoby miały gdzie szukać wsparcia, porady i. Wydaje mi się, że to dość fajnie funkcjonuje, to się sprawdza, staramy się bardzo to obserwować, wprowadzać zmiany, wzbogacać ten program. To się nazywa program partnerski i, i to jest jak gdyby takie drugie rozwiązanie. Jeszcze jeżeli mamy chwilę czasu, to Jasne. wspomniałbym o trzecim, bo to jest rzadziej spotykane, ale coś, co przez te 28 lat nam również z czym się spotkaliśmy, to jest, to jest sytuacja zabytków, gdzie właściciel, gdzie, który jest formalnie zabytkiem, czyli został wpisany na listę zabytków danego województwa, natomiast... Yy, yy, nie przedstawia żadnej realnej wartości dla właściciela. Nie ma, jakby to powiedzieć, to jest na przykład dwór, który jest położony przy bardzo ruchliwej trasie. Taką sytuację mamy tutaj właśnie jeden przykład w Wielkopolsce, ani tam nikt nie zamieszka, ani tam się nie zrobi hotelu, nawet na przypadek takiego ośrodka na, na komunie czy takiego właśnie domu gościnnego na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe to jest zbyt, zbyt blisko drogi. Natomiast jest to zabytek, Właściciel ma obowiązki, tutaj nikt nie patrzy na to, jakie jest otoczenie tego zabytku, ma te same obowiązki, co właściciel innych zabytków i albo jest zabytek w totalnej ruinie, tak? Jest to park zdziczały, gdzie są jednak prowadzone jakieś nakazy, bo drzewa są również, zespoły parkowe są również wpisane do rejestru. E, e, są pewne elementy, które jeszcze stoją, które ulegają za, 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 zawaleniu. Właściciel dostaje wówczas kary, jest ciągany do sądu e, itd., tak dalej, tak dalej. Natomiast no, co on ma z tą ruiną zrobić? No, nikt ani tego nie kupi, ani, ani nie, nie zainwestuje w tak zwaną, potocznie mówiąc, kupę gruzu. A więc stworzyliśmy program, który nazwaliśmy Adopcja Zabytków. Powiedzieliśmy halo, jeżeli naprawdę zabytek kojarzy ci się wyłącznie z problemami, z wydatkami, nie masz totalnie żadnego pomysłu na, na co tam zrobić. Nie masz jak gdyby motywacji, żeby inwestować w, w odnowę czy remont, czy zabezpieczenie chociażby najbardziej podstawowe tego zabytku, ponieważ no. W żaden sposób nie, nie przyjdzie zwrot, tak, ani nie będziesz miał przyjemności z posiadania tego. Również pojawiły się cmentarze, tak? Opuszczone, łękowskie, poniemieckie, wpisane do rejestru z, z, z czasami z, z historią sięgającą nawet XVIII wieku, należące na przykład do samorządu, natomiast tam już nie ma obecnie pochówków, one są jak gdyby lasem. Tak, tam, tam są drzewa kilkunastometrowej wysokości, trudno tam dotrzeć, natomiast jest to zabytek formalnie wpisany gdzieś do rejestru i burmistrz czy wójt jakiejś gminy mówi, słuchaj fundacjo, no nie wiem co z tym zrobić, bo to dla mnie nie jest żaden majątek gminny, żadna wartość, nikt tam, tych, 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 tych przedstawicieli tego wyznania już nie ma, często są to właśnie tereny tutaj em, 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 poniemieckie, e, weźcie to i, i, i może znajdziecie jakieś fundusze, może upamiętnicie to miejsce, uporządkujecie, i tak dalej. Na, ten, na tego typu przykład, na te, dla tego typu grupy zabytków powstał program adopcji zabytków, gdzie my za symboliczną złotówkę, czy, za, czy w ogóle na zasadzie darowizny czasami pojawia się również propozycja, że właściciel mówi, słuchajcie, przekażę wam 10, 20 czy 50 tysięcy złotych, żebyście mieli na to jakieś tam, nie wiem, zatrudnienie jakiegoś tam konstruktora czy, czy, czy jakiegoś rzeczoznawcy do zupełnie podstawowych pierwszych prac. Także to jest to jest właśnie, myślę, też warte wspomnienia. Mamy też program dla samorządów już tak Szybko próbując tutaj uzupełnić całość. Samorządy w Polsce to jest jeden z największych. To jest bezsprzecznie największy właściciel zabytków w Polsce. W przestrzeni polskich wsi, czyli gmin wiejskich, gmin małe miasta. I tych największych ilość zabytków, wiem, że one są przesiąknięte substancją zabytkową. Kamienice, domy zwory bardzo często właśnie należą dla gmin. Często wobec wielu zadań, które ma samorząd właśnie te zabytki często opuszczone, ponieważ dla szkoły wybudowano nowoczesny budynek dla ośrodka zdrowia, nowoczesny budynek, szkołę przeniesiono do nowoczesnego budynku i te zabytki zostały jak gdyby wyssane z funkcji, którą pełniły, póki ją pełniły były jakieś, póki jest człowiek, póki coś się we gdzie gdzie je zabytek jest w jakiś sposób chroniony, zabezpieczony i dba się o niego. Póki tam, się, tam nic nie ma, to następuje właśnie proces niszczenia, a więc dla samorządów, dla których to nie jest, to nie jest priorytet działalności, powiedzieliśmy, słuchajcie, scedujcie na nas, miejcie sobie tą własność. My tutaj nie mamy ambicji, żebyście nam to przekazali, natomiast pozwólcie nam być właśnie takim własnym wydziałem do spraw zabytków, tak? I my wtedy będziemy tutaj monitorować sytuację, informować o pilnych sprawach, naprawach do wykonania, poszukiwać środków i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj ten program dla samorządów obok interwencyjnego, partnerskiego i adopcji zabytków jest czwartym. I na koniec już zupełnie Podjęliśmy kilka lat temu taką inicjatywę, aby, podobnie jak to, co mówiłem o par partnerach fundacji, a więc osoby indywidualne, właściciele zabytków w Polsce pozostawione same sobie, mogą mniej niż uczestniczące w pewnej grupie, która daje pewien feedback zwrotną, pewne wsparcie, wymianę dobrych praktyk itd., itd., Analogicznie pomyśleliśmy o funkcji tzw. społecznych opiekunów zabytków. To są osoby, które przed Wojewódzkim Urzędem Konserwatorskim, przed Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków ze względu na swoje miejsce mieszkania zdają egzamin, a więc trzeba dysponować pewną wiedzą. Następnie dostają legitymację społecznego opiekuna zabytków wręczaną przez miejscowego starostę i generalnie ideą ich powołania było to, żeby byli takimi właśnie strażnikami zabytków na terenie, na którym działają. Teoretycznie jest to funkcja, wręczenie, wręczenie legitymacji społecznego opiekuna zabytków przez na przykład starostę w Zduńskiej Woli, upoważnia tego społecznego opiekuna do działalności na terenie całego kraju, natomiast w praktyce z oczywistych względów on się koncentruje na tym swoim zduńskowolskim powiecie. Tam mieszka zapewne i tam się interesuje sytuacją, czy młyna, czy, czy kapliczki, czy jakiegoś drewnianego kościółka, który nie ma dobrych zabezpieczeń przeciwpożarowych i próbuje coś zrobić. Również kontakty z kilkudziesięcioma z opiekunami zabytków, takimi osobami indywidualnymi, które pełnią tę funkcję pokazały nam, że oni często również są bezradni. Oni mają ogromną wiedzę, oni mają ogromną, ogromne serce dla tych zabytków na swoim terenie. To jest dla nich naprawdę um, marzenie, by, by je, je uratować czy ochronić, natomiast często brakuje im takiej wiedzy operacyjnej, nazwałbym to, jak to zrobić. Często są również poprzez swoją osobistą sytuację albo sytuację rodzinną uwikłani w pewne sytuacje takie, no zabytek, który niszczeje od lat, a którym chciałbym się zająć należy do gminy, ale moja mama pracuje dla gminy w bibliotece, Moja żona pracuje z, dla gminy w szkole gminnej i tutaj, jeżeli ja zacznę zbyt głośno pewne rzeczy akcentować, czy, czy pewnych rzeczy oczekiwać, żądać, to może się prze, również przełożyć naszą, na, moją, na sytuację moich bliskich. Także to też jest bardzo taki ważny, ważna sytuacja, którą spotkaliśmy i podobnie jak z tym programem partnerskim. Zaprosiliśmy, w tej chwili to jest chyba zbliża się już do 200 osób, do specjalnej grupy, i tam właśnie dzielimy się doświadczeniami i radami, a często, kiedy jest to konieczne, w imieniu tych właśnie konkretnych osób, które się dla, do nas zgłaszają, społecznych opiekunów zabytków, f, f, na rzecz konkretnego zabytku, który oni nam wskazują, podejmujemy jakąś interwencję. Wówczas jest to interwencja Fundacji z Poznania. F, Ta osoba f, f, i dostaje f, taką fachową pomoc prawną, bo często to jest właśnie związane z pewnymi pismami, wnioskami, które trzeba formułować we właściwy sposób, powołując się na odpowiednie przepisy i, 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 i żądając, formułując te żądania w zakresie tutaj możliwych prawem uzasadnionych spraw. To w ten sposób także, także pomagamy. Promujemy także ich inicjatywy, ponieważ oni organizują a to koncert, a to warsztaty, a to jakieś konferencje naukową na temat swojego zabytku, albo piszą jakieś petycje. Wówczas my mając w sumie w Polsce blisko, czy już nawet pewnie ponad 80 tysięcy osób obserwujących nasze działania, mówimy, słuchajcie, tam w Czasneszu jest taka petycja, podpiszcie ją, bo człowiek walczy o uratowanie kamienicy. Słuchajcie, tam pod suwałkami jest wiatrak, pomóżcie naszej tutaj zaprzyjaźnionej opiekunce zabytków w taki czy inny sposób w jego uratowaniu. Tak? Albo w Krakowie jest organizowana jakaś konferencja, na temat jakiegoś obiektu, polecamy Wam, komu blisko, komu kto dysponuje czasem, niech, niech jest zainteresowany, to niech przybywa. W ten sposób poprzez nagłośnienie ich inicjatyw to również, to również pomaga. Poza tym jest oczywiście ten efekt bycia w zespole, w pewnej grupie, to, dzia to daje również pewne, pewne poczucie większej sprawczości.
0: No właśnie, bo tutaj pan już też niejako też trochę wspomniał, ale jeszcze chciałem dopytać, jakie są trudności, na jakie natrafiliście, które was ograniczają i też ograniczają roz, rozwój waszej działalności?
1: No, trudności to myślę, myślę że... no. Zabrzmi to bardzo banalnie, ale myślę, że jest to ta sfera materialna, tak? czyli, czyli niestety nie mamy zewnętrznego biura, działamy w oparciu o home office. Praktycznie działamy w 100% w oparciu o wolontariat, a to jest niestety sposób zawodny, bo no, każdy wolontariusz ma jakieś swoje czy naukę, czy, czy, czy pracę i no i środki dostępne, no niestety każde nasze działanie czy wyjazd, bo bardzo często właśnie poza kosztami, które musimy ponieść na, na sprawy prawne, na różnego typu ekspertyzy fachowe, to jest również wyjazdy. no Dostajemy informacje, fundacjo interesujesz się pałacem pod Opolem, czy, czy, czy dworem pod Ciechanowem zarządzam, tutaj pisze do nas konserwator, kontrolę w, naj, w, przyszłą, w przyszłą środę o godzinie 10, no ktoś od nas musi tam pojechać, być na tej kontroli, tak, to oznacza praktycznie cały dzień w podróży, żeby tam godzinę spędzić, natomiast no jeżeli powiedzieliśmy A, to już musimy być konsekwentni i czy czasami trzeba pojechać na rozmowę z właścicielem, czy czasami z jakimś urzędnikiem, czy z burmistrzem, czy na jakieś spotkanie, czy ktoś organizuje jakąś wystawę, która obejmuje również zabytek, którym my się zajmujemy. No też wypada być, bo to też jest możliwość i opowiedzenia o tym naszym konkretnym przypadku, ale także nawiązaniu cennych kontaktów. A więc, no a tutaj no wiadomo, bilet PKP, cały dzień, jakieś sprawozdania, jakieś teczki, jakieś pisma. Także, także tak bym tutaj te nasze ograniczenia i, i limity, czy, czy jak to Pan nazwał, przeszkody, które stoją na, na drodze, do tego bym sprowadził. Moglibyśmy na pewno objąć kilkanaście albo kilkadziesiąt zabytków więcej naszą, naszą taką bardzo realną ochroną pieczą. Gdybyśmy mogli, gdyby nas było stać na jeden czy dwa etaty merytoryczne, na jakieś biuro, choćby najmniejsze, na, na zewnątrz, które byłoby łatwo dostępne w stałych godzinach, gdzie moglibyśmy trzymać dokumentację, pewne urządzenia. No i gdybyśmy mieli trochę tak zwanej żywej gotówki na te, na te wydatki, no bo czasami trzeba czy, czy, czy koło do samochodu wy, wymienić, czy za księgowość zapłacić, czy benzyny nalać, czy, czy zapłacić za przegląd techniczny. Działalność organizacji, która ma te podstawowe środki, czy kartli w drukarce, potrzeba też takiej gotówki, której ja nie przypiszę do uratowania konkretnego zabytku. Tak? To się nazywa tak zwane kom koszty ogólne, ubezpieczenia, księgowość, yy, sprawy takie związane z zaplecza tak? Ich się nie da odnieść w żaden sposób do danego zabytku, bo tam jeszcze ewentualnie no, ratujesz pałac X albo dwór Y, no to tutaj Ci się należy, ale na tak zwane koszty miękkie, czyli taką działalność ogólną, już niestety nikt nie chce dać. Także yy, jeżeli mam okazję, a być może ktoś słucha, kto yy, z naszą fundacją miał szansę się zapoznać z naszą działalnością, a być może nawet zechciał kiedyś przekazać 1%, no w tym roku to było 1,5% dla organizacji pożytku publicznego właśnie wybrał nasz KRS, to chciałbym przesłać bardzo, bardzo niskie ukłony, podziękowania za to, gdyż właśnie 1% nie wiadomo, czy 1,5% utrzyma się w kolejnych latach, ale właśnie ten symboliczny procent dla organizacji społecznych jest dla nas podstawowym tutaj możliwością robienia tego, co już robimy. Tak? To, to, jest, to jest zawsze 70% budżetu, zawsze mniej niż 100%, ale, ale przynajmniej możemy w jakiś sposób działać. Także myślę, że tutaj ta, ta, ta właśnie strona materialna, którą, którą opisałem to jest największa przeszkoda. Moglibyśmy szybciej to co robimy i moglibyśmy więcej no właśnie gdyby niestety żadne, żadne fundusze nie przewidują finansowania, żaden grantodawca, czy europejski, czy marszałkowskie, czy wojewódzkie, czy gminne, czy z ministerstwa, czy z innych źródeł, nie przewidują tego typu działalności jak nasza. Czyli jak gdyby takiej właśnie moim zdaniem, mojej opinii i, 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 i to naprawdę na to jest wiele dowodów, bardzo efektywnej. Natomiast no nikt nie chce sfinansować znaczka na, na list, koperty, wydruku papieru firmowego, stempla, nie wiem, e, e, pojechania na kontrolę, tak? Gdybyśmy mieli jakiś zabytek, no to być może na pewno byśmy znalazły środki na remont dachu, na, na, na jakąś y, 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 opłacenie dokumentacji, przygotowania dokumentacji, natomiast no niestety na, na wymianę opon organizacji społecznej, by ta, by ta organizacja mogła na tej oponie dokądś dojechać, nikt nie chce dotychczas dotychczas tutaj, nikt nie przewidział takich, takich środków. No Jest Narodowy Instytut Wolności, który, który jako jedyny takimi środkami dysponuje, No natomiast nie jest, nie jest nam dane być, być, że tak powiem, ulubieńcami czy tam dostrzeżonymi. W naszej działalności. Mimo, że jest to jedyna instytucja, która właśnie na takie środki rozwojowe, na takie środki wzmacniania kultury organizacyjnej, rozwoju działalności niezależnie od tego jaka by ona nie była, takie środki dysponuje. Natomiast no, mimo kilku, kilk, dwukrotnie składanych wniosków nasza działalność nie została dostrzeżona.
0: No i tutaj na, my, chciałem też zapytać, czy chciałby Pan coś tutaj jeszcze dodać interesującego? Czy
1: chciałbym coś dodać interesującego? Może, może, to znaczy w poprzednim pytaniu zadał Pan pytanie o mocne strony, ale również interesowało Panu, Pana co nas wyróżnia? I tutaj na to chyba nie powiedziałem, natomiast Myślę, że właśnie warto nas wspierać i o to bardzo prosimy, ponieważ właśnie te, te, te mocne strony, a więc jasno sprecyzowane, sprawdzone programy, które przygotowaliśmy, programy, które na co dzień stosujemy, bo to jest tutaj w Poznaniu codzienna praca kilku osób, tutaj nie, nie ma tak, że my czekamy aż wpłynie 100 złotych, za te 100 zł coś zrobić, nie, my szukamy w jakiś sposób środków to, to myślę, że to nas wyróżnia także, że o tym warto wspomnieć, że nie ma w Polsce organizacji, która by miała ten sposób podejścia do do sprawy ochrony zabytków. Jest kilkanaście fundacji poświęconych zabytkom, natomiast zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że właściciel, który nabył pałac, czy zamek, czy dwór, tworzy fundację lub stowarzyszenie poświęcone temu swojemu dworowi. Tak? Robi jak gdyby to, co my w skali ogólnopolskiej, dla obiektów nie naszych, on robi fundację, która na przykład fundacja pałacu tam X natomiast nie ma są fundacje, które organizują konferencje, instytucje, które organizują jakieś wystawy, nagrody wręczają europejskie dni dziedzictwa i, i jakieś tam oznaki dyplomy, natomiast i w ten sposób promują jak gdyby dobre efekty w zakresie ochrony zabytków, ochrony i opieki nad zabytkami, natomiast mało kto bierze zabytek jako pewien konkretny zabytek, jako konkretny przypadek, stara się postawić diagnozę, dotrzeć do sedna problemu i zastosować pewną terapię, pewną, pewną, stosując już dostępne instrumenty, zastosować pewną sanację, podjąć działania naprawcze i to w sposób systematyczny i konsekwentny czasami przez rok, dwa, trzy. Także tutaj, tutaj, może tak już kończąc, warto o tym wspomnieć.
0: No właśnie, no i tutaj ja chciałem jeszcze raz podziękować właśnie za podzielenie się wieloma informacjami właśnie na temat działalności tutaj właśnie fundacji. No i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
1: Bardzo dziękuję za zainteresowanie, dziękuję za możliwość przedstawienia naszej, naszej fundacji oraz działalności, którą prowadzimy. Dziękuję serdecznie.
0: Ja również dziękuję i jak ja to zawsze mówię to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia.